0: saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 14 de septiembre del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 6.10am, Patillas, Guayama, Calle el 94. también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. También me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify, bajo Dr.Chopper.com. O sea que usted tiene todo el menú de alternativa para sintonizar, para buscar, para escuchar el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, Hablando en Plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, sí, de hoy jueves 14 de septiembre del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. O cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, jueves 14 de septiembre del año 2023. Bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com. Allí usted se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted no la copia, no la la envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Eh, hoy, eh, como de costumbre, tengo preparado para ustedes, hemos confeccionado un programa con una información sumamente valiosa para los consumidores, para el profesional y para el pequeño, mediano comerciante. O el comercio en general y sin mucho más preámbulo vamos a comenzar el programa de hoy de la siguiente forma hablando en plata hablando en plata noticias del día vamos a comenzar el programa de hoy con unos sin número de noticias de informaciones que tenemos para ustedes y quiero comenzar con una noticia que está. Hoy estamos a 14 de septiembre. Y si el. Si para final del mes de septiembre. El Congreso de los Estados Unidos. Que estamos hablando de la Cámara de Representantes. No aprueba un presupuesto. Para el año que entra pudiera haber un cierre del gobierno de los Estados Unidos. Un cierre del gobierno significa que se paraliza el dinero, que solamente habrá dinero disponible para ciertas entidades del gobierno federal, pero que habría un, lo que le llaman un shutdown y hoy estamos a 14, los eh, republicanos no quieren aprobar el presupuesto porque quieren recortar unos gastos, otros quieren que se enjuice a, a Biden, y así sucesivamente. En este momento hay dos legislaciones, dos legislaciones, que estarían afectando a Puerto Rico en este momento. El primero es lo que, como acabo de mencionar, el presupuesto de, de operacional del gobierno de los Estados Unidos. Y segundo es lo que se llama el Farm Bill. ¿Ok? Y la ley de la agricultura, lo que le llaman el Farm Bill, el Farm Bill... El impacto que tiene el Farm Bill es que si, si no se aprueba, eh, no habría aumento de cupones de alimentos, no. Eso afecta al programa del PAN en este momento. Y ambas situaciones que está controladas por el, la Cámara de Representantes de Estados Unidos están en cuestionamiento. ¿Qué quiere decir eso para usted y para mí? Que tenemos que estar muy vigilantes, que no podemos estar esmandados, gastando en estos días en lo que se resuelve la situación. Eh, el ala de extrema derecha de la Cámara de Representantes inclusive está pidiendo la renuncia del presidente de la Cámara, McCarthy. O sea, que hay una situación política interna que no se eh, en un gobierno compartido, porque el, el, gobierno, el gobierno de Estados Unidos es un gobierno compartido, la Cámara la controla los republicanos, el Senado lo controla los demócratas y el Ejecutivo los demócratas y en esta situación pues en ese juego de poderes estamos nosotros aquí mirando arriba, como dicen a ver qué va a pasar no es algo para uno salir corriendo y alarmarse porque si usted está preparado para la temporada de huracanes usted está preparado para eso también pero se lo, se lo digo porque es importante que los consumidores estén al tanto de todas las decisiones que tomen relacionadas con nuestro eh, bienestar económico. ¿Ok? Pero eso es el primero. Por otro lado, se supone que eh, mañana viernes 15... Vence el plazo de los convenios colectivos en la industria automotriz de los Estados Unidos. Varias eh, empresas han hecho sus ofertas. Ya la Unión dijo que estaría haciendo piquetes ocasionales, momentáneos, como mecanismo de presión para la situación de... Eh, de, de, como parte de las negociaciones para el convenio colectivo. ¿Qué impacto pudiera tener eso en los consumidores? Eso hay que verlo, estamos hablando de que pudiera tener algún impacto a lo mejor en piezas. Para darte un ejemplo, como las ventas están lentas, hay otros... Hay, manufactureros que no tienen la unión que van, seguirán operando como Toyota, marca fuerte en Puerto Rico, los coreanos Hyundai y Kia, Nissan Para darte ejemplo, muchos de estos vehículos se están haciendo en México. O sea, que cuando vienes a ver, pues, no hay una cuestión así de que tú digas algo dramático. Pero va a tener su, su repercusión. Y usted, pues, como consumidor, tiene que estar vigilante. Aquí lo que hay que hacer es estar vigilante. Eh, la situación entre eh, la República Dominicana y Haití, que he venido mencionando esto en este programa ha llegado a un nivel que ya un nivel que ya nos afectaría a nos, nos pudiera afectar a nosotros. Y le voy a decir por qué. Estados Unidos advierte a sus ciudadanos que no podrán entrar a la República Dominicana si cierran frontera con Haití. Que si cierran hoy, o sea mañana, la frontera con Haití, el gobierno de Estados Unidos le está diciendo a sus ciudadanos, y nosotros somos ciudadanos, de que no vamos a poder visitar la República Dominicana. O sea que si usted tenía un viaje planificado, de paseo, de visitar familiares, de lo que fuera, en los próximos días, Considérelo. Dice que Estados Unidos mantiene a Haití a nivel 4 de alerta de viaje y que llama a no viajar a, y a la salida inmediata del territorio. Dice lo siguiente. Y yo quiero... Eh, escuchen bien esto. Nosotros tenemos mucho radioescucha eh, de la comunidad dominicana en Puerto Rico que no sintonizan, especialmente muchos de los que trabajan en los kioscos de Luquillo, y muchos que nos escuchan a través de, de mismo, del 1480 en Santa Cruz. Dice, esto es bien importante que usted esté al tanto. Dice que los estadounidenses se encuentran en Haití que se encuentren en Haití y planean viajar hacia la República Dominicana deben salir antes del 14 de septiembre si consideran hacer arreglos alternativos y posterior a esa fecha, ya que Estados Unidos no podrá facilitar su salida si se produce el cierre total de la frontera. ¿Mm? Va que usted lo... Eh? O sea, que lo que le está diciendo es que a los, a los ciudadanos que, dominicanos norteamericanos que viven en Haití, vamos a, estar, a ser más concisos, los ciudadanos dominicanos que viven en Haití y quieran cruzar a la, a la República Dominicana, no lo van a poder hacer. Tienen que hacerlo ahora. Y eso también podría afectar la situación de, de viaje. O sea, que, la, que hay, una, que hay una, una un ambiente tenso. Y usted pues debe eh, estar al tanto de lo que hay. Por, por otro lado, y, y, y vamos a recapitular, El gobierno de Estados Unidos está diciendo, "Oye, si tú eres ciudadano norteamericano que estás en Haití en este momento, cuando cierre la frontera, tienes que salir antes que cierre la frontera." Si usted es ciudadano americano y está en la República Dominicana, tiene que estar consciente y pendiente a este tipo de cosas. El titular que da la noticia por eso por el, a través del periódico el Diario Libre. Dice que Estados Unidos advierte a sus ciudadanos que no podrán entrar a la ARD si cierra la frontera con Haití. ¿Ok? O sea, que si usted va a viajar a la República Dominicana, vamos a recapitular, no debe tener ningún problema. Pero si la cosa se pone, se intensifica con Haití. Y queremos estar bien claros, en un futuro, en un pasado... ...hubieron guerra entre la República Dominicana y Haití. Por otro lado, condenan en China a cadena perpetua... ...a un empresario por corrupción. Un tribunal popular intermedio, Jinan... ...condenó este pasado martes... ...a cadena perpetua al empresario Wang Bing... ...por corrupción, tras declararlo culpable de delitos de soborno y ocultación de depósitos en el extranjero, informan medios locales. La Corte señala que entre el 1997 y el 2021, el hombre hizo uso de los cargos que ocupaba entre ellos el de presidente de China Life Insurance para ayudar a determinadas empresas y particulares en asuntos como préstamo, financiación y cooperación en proyectos, a cambio de recibir él y su, o sus familiares dinero y propiedades por un valor de 44,5 millones de dólares. Asimismo detalla que Juan, que se ha visto privado de sus derechos políticos de por vida y que se le han confiscado todos sus bienes, ocultó depósitos en el extranjero por un valor de 7,7 millones de dólares. Allá no comen cuento. Allá te cogen traqueteando y te meten para adentro y te quitan todo. Vamos a tocar unas eh, noticias relacionadas con la salud. Con, dice, ¿qué pasará luego que el panel de la FDA asegurara ineficacia de populares medicinas para la congestión? ¿Cuáles son los efectos que un comité asesor independiente de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos haya determinado que fenilefrina en líquido y tabletas, incluido en muchos medicamentos de venta libre para alergias y catarros, realmente nos sirven para descongestionar. ¿Eh? O sea que hay unos productos que contienen ese ingrediente. Ok. Según publicó Prensa Asociada, la fenilfina es uno de los congestionantes orales más populares en Estados Unidos, generando ventas por más de 1.800 millones de dólares el año pasado. Además agregaron que si la DFA sigue las recomendaciones del grupo de expertos Johnson Johnson, Bayer, otros fabricantes podrían verse obligados a retirar de las tiendas los medicamentos orales que contengan fenilifrina y estarían obligados, esto obligaría a los consumidores a recurrir productos de venta sin receta como la pseudofredrina o aerosoles o gotas nasales con fenelefrina ¿Ok? O sea que la situación. Es, no está fácil. No está fácil. Vamos ahora. Lo único que la noticia no da los nombres de lo comercial. De estos productos. Usted busque en su. en su botiquín, a ver si lo encuentra, lo que está diciendo que no está haciendo nada. Pero por otro lado, usted que me está escuchando, hay esta noticia donde Estados Unidos está enfrentando una gran escasez de laxantes debido al uso indebido generalizado. En los últimos tiempos Estados Unidos se ha encontrado lidiando con una escasez de laxante, una situación exacerbada por una variedad de factores desde tendencias cuestionables del internet hasta el envejecimiento de la población y las opciones de estilo de vida del país. Estas Escasez se centra principalmente en el polietilenglicol 3, 350, un componente clave que se encuentra en los productos laxantes populares como MiraLax, Glycolax, según informó el Wall Street Journal. Dice que un factor que contribuye a esta escasez es el mal uso de laxantes como supuesto atajo para perder peso. Algunas personas han recurrido al polietilenglicol, a menudo denominado Oxempic, económico para perder peso. Esto está siendo impulsado por personas influyentes en plataformas como Dicton que promueven laxantes para supuestos beneficios de salud intestinal y pérdida de peso. Entonces esto está construido, o por otro lado, el envejecimiento de la población, ya que el estreñimiento se vuelve más común con la edad, y a menudo se recomienda laxante para aliviar ese problema. El creciente número de personas de edad avanzada aumenta naturalmente la demanda de diversos medicamentos, incluidos los que contienen, el laxante, lax, eh, contienen polietilenglicol. Y esto es importante, esto está creando una escasez de esos medicamentos en los Estados Unidos. Yo quiero hacer un, una alerta, yo quiero hacer una recomendación. Alerta y recomendación combinada. Yo le digo que hay que tener cuidado de qué usted está viendo en el Internet, especialmente en, su relac en relación con su salud. Porque uno ve cuánto disparate tú te puedes imaginar. que si este ingrediente hace, sirve para esto, que si esto afecta a esto, que si... Yo no, yo no... yo Y eso, yo consumo eh, eh, mucho YouTube, para darte un ejemplo. Y en YouTube hay un montón de individuos que pudieran tener buenas intenciones, que pudieran tener veracidad, pero cada uno, cada ser humano es un, su propio mundo de, en, su, en la salud. Y uno pues tiene que dejarse llevar por esa persona que te está atendiendo directamente que puede ser tu médico o tu doctor o puede ser, si uno cree la medicina convencional, en tu naturópata y donde está esa interacción personal. Tenga mucho cuidado no se deje llevar. Porque a lo mejor lo que le funciona a uno a ti no te funciona. Tenga mucho cuidado. Es como el otro día que vi. Estuve. Vi a, eh, a la Comain. Eh, promoviendo. Un colágeno. Y que ese colágeno supuestamente te ayuda. A lucir bella. Si usted quiere tener la cara de muñeca como la Comay, compre el colágeno. Okay. Vamos a hacer un breve receso. Y nos vemos luego de la pausa en más del único programa dedicado a tu bolsillo Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata.
1: Hablando en Plata. Hablando en Plata. El pescadito del día.
0: Consumidores, eh, el pescadito de hoy, jueves 14 de septiembre del año 2023. El siguiente. Ciberdelincuentes emplean una campaña de envío de masivo de phishing a cuentas a través de Messenger. Ciberdelincuentes han lanzado una campaña a gran escala en el último mes contra cuentas empresariales de Facebook, empleando para ello la plataforma Messenger en lo que envía mensajes sobre la violación de las políticas de servicio y enlace con archivos comprimidos infectados, que incluye un script capaz de hacerse con los cookies y las contraseñas. Este grupo de atacantes, con sede en Vietnam, habrían logrado comprometer miles de empresas y organizaciones a través del servicio de mensajería de Facebook, Mediante la técnica de phishing, según ha podido comprobar, de, eh, comprobar desde Guardiolabs, en los últimos 30 días se ha dirigido principalmente a Norteamérica, Europa y Oceanía. Estos expertos en seguridad aseguran que el flujo de ataque es una combinación de técnicas Abusos de plataformas abiertas y libres, así como numerosos métodos de ofuscación y ocultamiento, según el informe que el, que en el que detalla su funcionamiento. Para llevar a cabo estas campañas, los ciberdelincuentes envían un mensaje con un URL a través de Messenger a cuentas de empresas y dueños de negocios. En estos enlaces se le anima a que haga clic en el archivo adjunto malicioso. O sea que yo, mi recomendación, que es lo que yo siempre hago, primero yo no contesto mensajes Messenger. Yo a mí se pasan gente me andándome mensajes por Messenger y yo no contesto. ¿Usted quiere comunicarse conmigo? Envíeme un correo electrónico, con la dirección la vas a encontrar en mi página doctorchopper.com. Pero mensaje. No, y usted no sabe las estupideces de mensajes que le envían a uno. Quiero chatear con alguien. Yo no tengo, yo no tengo tiempo para chatear. Tengo una pregunta. ¿Eh? No, no, no. Yo por DM no contesto mensajes a nadie. Mira lo que está diciendo la noticia que se está utilizando. ¿Eh? Por otro lado, en otra información que tengo para usted, importante, y es la siguiente. Y es que ayer Luma, no, perdón, DACO emite sobre 186 mil multas para el mes de agosto. La secretaria interina del Departamento de Asuntos del Consumidor informó en el día de ayer que en el mes de agosto inspectores de dicha dependencia pidieron 186 mil dólares en multas por violaciones de diversas leyes y reglamentos. En total, los inspectores de ACO expidieron 73 multas. La región de Ponce fue con donde más se emitieron avisos con multas en 31, por, re, violando el, regla, el reglamento de prácticas comerciales y anuncios engañosos. En San Juan se pidieron 21 multas, pero no dice, no dice las compañías que se le emitieron multas cuando estaba Edán Rivera, Edán tiraba todos los eh, meses un, un listado de negocios que tuvo que ir Daco referir a los tribunales por incumplimiento. Parece que esa gente, como aparecían muchas compañías de placas solares, parece que esa gente cabildearon y ya no se publica esa información. Sí, emitieron... Esa cantidad de multas, finalmente, ¿cuántas han pagado? ¿Cuántas multas ha cobrado DACO durante el año, en los últimos años? No, no, muchachos, cállate. Por eso digo, la mejor, la mejor alternativa que tenemos los consumidores es la autodefensa. ¿Qué es la autodefensa? Educarnos, orientarnos y evitar caer víctima de estos negocios. Eh, por otro lado, ayer Luma hizo una conferencia de prensa. Ya nosotros mencionamos ayer de que ellos y que iban a una campaña de tres años para apodar todas lo, las líneas por un costo de un billón de dólares que le va a dar FEMA. En el pasado, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica manejaba la distribución, la transmisión y distribución, dentro de la factura que usted y yo pagábamos a ellos, que ahora se le paga a Luma, estaba el costo del mantenimiento, mejoras de capital, todo lo que tiene que ver con la operación. Ahora, si Luma no da dinero, no se resuelve nada. Pero para aumentar los gastos operacionales, sí está Luma... Dispuesta a hacerlo. Y dice: anuncian un plan de trabajo de a cinco años y piden paciencia. Llevamos con Luma, vamos para tres años. Y cinco son ocho. Anoche, donde yo vivo en Guaynabo City. Estuvimos sin energía eléctrica. Desde la tarde a prácticamente toda la noche. Suerte que yo, pues, tengo mis plaquitas. Y nos que y seguimos funcionando. Pero... No vino el huracán Lee para acá. No hubo lluvias. ¿Mm? Y no tuvimos energía eléctrica. Yo me doy cuenta porque la planta de los vecinos prende. Pero para aumentar los gastos operacionales, para aumentos de salario, ¿ah?, ¿eh? Para eso, del dinero nuestro, porque cuando estaba la autoridad de energía eléctrica operando, una de las quejas que tenían a la autoridad era sus gastos de nómina, sus, los salarios y que son exorbitantes. Dice que en los últimos años se han concedido aumentos de sueldos empleados debido a la inflación y porque tienen que cumplir con los convenios colectivos. Pero ven acá, si usted no era una entidad privada y la UTIER no es parte de Luma, aunque no detalló cuánto dinero se invirtió en aumentos para ejecutivos, ¿Y cuánto se incrementó el salario a los trabajadores a los que les cobija el convenio? ¿Eh? ¿Mm? No, muchachos. No, 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 no. Me reitero en mis palabras, al gobernador Pedro Pierluisi no lo va a derrotar los populares, no lo va a derrotar Jennifer González, lo va a derrotar Luma y Genera. Porque esos son payasadas. Porque si tú me dices que le aumentaron el salario a los empleados y tenemos mejor servicio, pues eso cuesta. No es lo mismo comerse un hot dog en un carrito a la orilla de la carretera que comerse un hot dog en el Hotel Caribe Hilton. Entonces, si me estás cobrando tarifa de Caribe Hilton, pues dame servicio de Caribe Hilton. Por otro lado, el Departamento de Salud de Puerto Rico pagó 7 millones de Medicaid a personas que estaban muertas. Esto es, esto es increíble, ¿Cómo se vota el dinero cuando hay gente que necesita. El Departamento de Salud de Puerto Rico reclamó reembolso por más de 7 millones de dólares a fondos de Medicaid a nombre de pacientes que habían muerto o que se cree que habían fallecido. Un informe de la Oficina de Inspector General del Departamento de Salud de Estados Unidos ha recomendado al gobierno federal que solicite al gobierno de Puerto Rico la devolución de ese dinero vinculado a los pagos capitados que son los que hacen los proveedores por cada paciente inscrito en el plan de salud. Recuérdate que a los médicos le dan lo que se llama una, te asignan una cantidad de pacientes, ¿eh? pero se muere una persona, no le eliminan ese dinero al médico. Pues ahí tiene, ahí tiene, 7 millones de dólares que se pagaron por... Pacientes muertos, que podía haber ser utilizado para pacientes vivos. Insostenible, marca de diamantes sintéticos retira de la venta sus anillos de compromiso. Lightbox, la marca de joyas hecha con diamantes sintéticos de la compañía De Beers, ha cancelado su prueba de venta de anillos de compromiso o sortilla de compromiso con gemas cultivadas en laboratorio, lanzado en junio de este año, argumentando que la propuesta comercial probablemente sea insostenible. Lightbox seguirá centrándose en las oportunidades futuras más prometedoras en el sector, en la joyería de moda, piedra suelta y precios accesibles, y no venderá sortijas de, eh, de compromiso con diamantes cultivados en laboratorio. Pues claro. Claro. Imagínate que te, ah, que te, te vaya. usted, dama, que me está escuchando y llega el individuo con una sortija de compromiso con un diamante ah, fake, Tipo zirconia. Pero ya tú sabes, ¿sabes la que hay? ¿Eh? Y te declara el amor con una sortija de diamante fa, eh, fake, fake. Por otro lado, muchos de nosotros pudiéramos tener en nuestro hogar un televisor inteligente, lo que le llama un Smart TV, un Roku TV, que para ponerte un ejemplo, y ponemos cerca el router o la cajita de, de Internet cerca del televisor. Expertos dicen que nunca debe estar el router del Wi-Fi cerca del televisor. Es muy común que coloques el router cerca de tu de TV para que tenga mejor señal de internet cuando en realidad ocurre todo lo contrario por diversos motivos. Hoy vivimos un entorno 100% tecnológico porque es indispensable tener una buena conexión de internet, a internet, tanto en nuestros sitios de trabajo como en nuestros hogares, una necesidad que se refleja aún más durante la pandemia del covid existen diversas compañías que ofrecen excelentes paquetes de internet para casa y que, puede, eh, que donde prometen darte varios gigabytes. ¿Eh? Pero, en ocasiones, el problema sí puede venir de la compañía que brinda el servicio. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se deriva de algunos errores que cometen los usuarios, en particular con la conexión o sitio donde tienen ubicado su router de Wi-Fi. Uno de los errores más comunes que la gente comete es que colocan el aparato del Wi-Fi que distribuye la señal de Internet en toda la casa cerca del televisor sin, tener sin ser consciente de los problemas que esto ocasiona. ¿Por qué el router no debe estar cerca del televisor? El principal problema deriva que esta situación es que tu señal de Internet puede tener interferencias. Los televisores modernos Particularmente los, las llamadas Smart TV emiten señales electromagnéticas que pueden afectar directamente la calidad de señal del router. Esto se traduce en velocidades lentas, caídas frecuentes de la red y experiencias de navegación de baja calidad. Si eres uno de los que constantemente, que usa constantemente los servicios de streaming y ves muchas películas o series en línea, en la ubicación de tu router puede marcar la diferencia. Pues la interferencia provocada por las señales de la televisión se traducen en reproducciones de baja resolución, constante. ¿Ok? Eh, para evitar estas situaciones, lo mejor es colocar el router en puntos estratégicos alejados de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencia. Como los de la televisión, los teléfonos inalámbricos on, te, o hornos microondas. Eso es importante. Pero volviendo a lo de la sortija de diamante en fake, yo quiero compartir... Yo quiero compartir esta... Hay, que, que uno, hay, hay cosas que uno escucha o lee o que no cree. Por favor escuchen este mensaje uh -huh.
1: generación responde condenando Tanta guerra, tanta hambre pasando Con toda intención el mundo va cambiando Tiembla tierra, el universo reaccionando Y pon tu pensamiento y mira a tu alrededor Que tanta vida por delante va pasando Cultiva una semilla, siembra una ilusión Que en tu energía vive una canción La codicia no devora en mi corazón Oh, oh mi Dios Dios mío, Dios mío Estoy hablando contigo La naturaleza total, Dios mío Está colgando de un con toda intención el mundo va cambiando tiembla tierra el universo reaccionando una generación responde condenando tanta guerra tanta hambre pasando y pon tu pensamiento y mira a tu alrededor que tanta vida por delante va pasando Cultiva una semilla siembra una ilusión que tu energía vive una canción La naturaleza papá Dios mío está colgando de un hilo de mi hotara y huevotara y huevotara poco como niño tío tara pa' que no haya oculta, para y que no sea de tu y y voy a poner la onda, me al suelo, pa' que aprenda el mundo entero que yo soy un hombre mítico, pacífico mi mamá es ocho escucha bien patarla sigamos callando Dios mío, Dios mío estoy hablando contigo cuidemos lo que tenemos no estamos considerando que en vez de sumar estamos restando Dios mío, Dios mío bendícenos Dios mío tiempo no se detiene se sigue deteriorando la humanidad si no sigue nomadando Si no amamos la natura, contribuiremos al virus, contaminando los mares y ríos. Dios mío, estoy hablando contigo, la naturaleza, papá Dios. Dios mío, está colgando de un hilo.
0: Ahí lo tienen, Pedrito Martínez con su tema, Dios mío. la hora en que enviemos al más allá a quienes abusan del consumidor. Ahora en Hablando en Plata, llega el enterrador. Vamos a pasear al enterrador. Tengo varias noticias o informaciones que quiero compartir con ustedes. Yo le voy a hacer una pregunta a usted que me está escuchando ahora. Cuando un barco se está hundiendo, ¿qué es lo primero que sucede? que las ratas salen corriendo. Y nos hemos enterado que este periodista lo, ver, lo vieron merodeando por una estación de radio Pidiendo trabajo, porque ¿dónde está? Lo tienen arrinconado. Y fue a buscar trabajo al mismo sitio donde estuvo durante el huracán María y que cuando la cosa se normalizó, se volvió. A la isla. Pero ahora es la isla que el barco se está hundiendo. Porque cada día tiene menos cobertura, menos estaciones, menos anuncios, menos, menos, menos. Quiso ir donde se fue pidiéndole trabajo. Para que tú lo sepas. Y ese mismo individuo que se escondió en aquel entonces, en el 2011, 2012, se escondió del disfraz de fraile de monje franciscano, ¿eh? dejó pillado a muchos exempleados, como me llamó una exempleada de la estación Boricua Radio, que cuando le llegó su estado de cuenta de Seguro Social, la aportación que ella hizo durante el 2011, no aparece porque no la pagaron a la IARES ¿oíste franciscano? con esta noticia me voy a despedir de ustedes por el día de hoy le agradezco su paciencia le agradezco su sintonía y los invito a que mañana estén nuevamente conmigo en otra edición más de Hablando en Plata. Y para ese fran monje franciscano, ¿eh? ponte a orar. <risa>
1: La naturaleza, papá, Dios mío, está colgando de un hilo. Dios mío, Dios mío, estoy hablando contigo. La naturaleza, papá, Dios mío, está colgando de un hilo. Una generación responde condenando tanta guerra, tanta hambre pasando. Con toda intención el mundo va cambiando. Tiembla tierra, el universo reaccionando. Con tu pensamiento y mira a tu alrededor, que tanta vida por delante va pasando. Cultividad, una semilla, siembra una ilusión, que en tu energía vive una canción. Oh, 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 oh mi Dios. Que la vanidad, la tentación, la codicia, no devoren mi corazón.